0: Agite en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM105.1. Agite en Copas.
1: en copas, ¿cómo han estado esta semana que pasó? ¿Hubo algo nuevo? ¿Alguna mirada nueva? Me refiero a alguna etiqueta nueva de los vinos, ¿no? O sea, que se, no se malinterprete. Esta semana, más precisamente el 30 de septiembre de este 2020, murió Kino, el dibujante Kino, mundialmente reconocido en todo el mundo y yo creo que en el más allá también por ser el papá de Mafalda, el creador de Mafalda, un hombre muy lúcido, sagaz, inteligente, que no solamente se quedó en retratar a esta familia clase media de la que era parte de Mafalda, sino él también a través de sus viñetas dibujaba una realidad social que se podía ver, eh, yo recuerdo en los últimos años, la veía en la revista Viva, pero él retrataba una, una mirada social en sus dibujos que a uno se lo ponían de frente y uno no podía decir está de acuerdo o no desacuerdo, o sea, él lo plasmaba ahí eh, me parece que era muy agudo lo que él decía y en el año 91 junto a otro artista plástico, dibujante como es Rep cuenta una anécdota a Rep que dice lo siguiente en el año 91 cuando Kino le comentó a Rep que cuando estoy dibujando en mi tablero siempre tengo un vasito con tinto y vos, le pregunta a Rep. Y Rep le dice, yo no tomo nunca vino estando solo. Y Kino remata diciendo lo siguiente: es que si tomás vino no estás nunca solo. Y me gustó esto para retratar un poco de lo que encierra el vino. Y siempre agita en copas hace referencia a que no es un programa que hace apología de, de beber desmedida, desmedidamente, no el exceso de alcohol. No, hablamos del vino como, como unión entre la familia, entre el grupo de amigos, entre la charla, entre compartir, ¿no? Y también, un poquito más allá, es que lo que tenemos en la mesa tiene un gran trabajo detrás. Hasta llegar a nuestra mesa pasa por muchas manos, mucho trabajo. Y ese es el espíritu, la punta de lanza, que es la uva, ¿sí?, pero todo lo que hay detrás, ese trabajo que hay detrás. Y eso es lo que ponemos en relieve en Agite en Copas. Así que desde Agite en Copas, levantamos la copa, brindamos, porque no. Vamos a contar un poco, eh, como siempre, los agradecimientos a todos los oyentes que cada semana se van sumando a Agite en Copas, ya sea que en la semana vuelven a ver o ven los programas que están colgados en la página de la radio, en FM SOS, que ahí quedan todos guardados, así que se puede volver a ver la radio, ¿no? Qué mágico ver la radio. Y por supuesto también se vuelve a escuchar en Spotify, en Agita en Copas, pueden escuchar nuevamente eh, los programas, los distintos episodios que hemos ya sacado al aire. Buscan Agita en Copas en Spotify y en Instagram también, que ahí vamos subiendo las fotos de los entrevistados, y bueno, si nos querés escuchar en vivo los días sábados de 15 a 16 por FM Radio SOS FM 105.1. También nos podés seguir, podés bajarte la aplicación. También si estás, no sé, supone que estás en Tucumán, en el Calafate, eh, en Lanús y la señal no llega. Bueno, vos te bajás la aplicación desde la página fmsos.com.ar, te bajás la aplicación y estamos... No solamente agita en Copas, sino toda la programación acompañándote en todo momento. Como siempre, el agradecimiento a la operación técnica, porque esto es como... Yo soy un necesito Si no tengo aire, es como me quedo sin, sin oxígeno, no salgo al aire. Y la operación técnica está a cargo de Karim. Muchísimas gracias siempre por acompañarme durante una hora con Agita en Copas. Bien, a ver, agradecimiento. Sí, cómo no. Eh, y ya les voy anticipando que la semana que viene, que del 12 al 19 de octubre, es la semana del torrontés. La cepa argentina, 100%. El torrontés es más nuestro que el dulce de leche. Así que va a haber una semana, y la semana que viene vamos a tener un especial de torrontés. Después, el 17 de octubre, también agéndense que vamos a hacer un especial Día de la Madre y vamos a tratar de conseguir varios regalitos para sortear. Y en estos momentos estoy tomando... Acá se ve una copita Punta Nat Siete vacas de las arcas de Tolombón Que Pia Archimón Su responsable de marketing Nos ha obsequiado y ella Cuando lo sacamos al aire Estaba tomando este vinito Y no quería hacer menos Y digo a ver, a ver si es verdad lo que me dijo Pia Bueno realmente cuando Sentí el aroma Sentí los valles calchaquíes Pero también sentí Mucho sabor a, esa, a esta fruta roja bien potente en nariz, ¿no? Las grosellas y la verdad es que muy rico. Es un tanat, el tanat, dicen que Uruguay hace muy buenos tanat, acá en la, en la provincia de Buenos Aires también se, se hace mucho, pero los de los vinos de alturas también son muy interesantes. Así que gracias Pierre Simón por esta este Tanat que estamos tomando hoy. Bien, el especial del día me estarán Preguntando a ustedes, dirán, ¿qué hay hoy, Grace? Bueno, hoy especial provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios o partidos y Agita en Copa solamente va a abarcar tres. Vamos a estar hablando con Matías Lucas, uno de los socios de la bodega Cordón Blanco, que está ubicada en Tandil. Luego nos trasladaremos a Coronel Dorrego, y vamos a entrevistar a Dora Pastorino ella es ingeniera agrónoma y vamos a estar hablando acerca del establecimiento olivícola Don Gastón, que produce un, un aceite de oliva muy importante reconocido, que ha obtenido premios internacionales, y vamos a volver ya, vamos a ir bajando más tranquilitos y vamos a tomar un gin Rivera, creado por Joaquín María de Igarzábal y Martín Maireles Torres que han creado Shin Rivera, nacido en la ribera del Río de la Plata, con muchas notas cítricas a la hora de, de sentirlo. Así que estos son los tres invitados del especial Provincia de Buenos Aires que hoy en esta emisión vamos a destacar. Y ustedes dicen, Grace, ¿qué música para hoy? ¿Qué elegiste? Y yo elegí como banda sonora para que nos acompañe con unos minutitos de dos temas, los babasónicos son oriundos de Lanús, así que quería armar un lindo combo de la provincia de Buenos Aires, así que vamos a escuchar dos temitas hoy, algunos acordes, que, pero la idea era que también desde la música la provincia de Buenos Aires nos esté acompañando. Así que yo creo que sin más podemos arrancar este Agite en Copas.
2: en Copas Me pareció ver dos payasos Con cara de susto Cerrando el local Disimula, llevan los trajes puestos Van para el circo a buscar los camellos Posen un poquito espantados Salidos de un cuadro Que se está por borrar Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más, ya no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más, que a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbara. Disimula están zumbando mi nombre Debemos irnos y no sé por dónde
1: Especial Provincia de Buenos Aires, Agita en Copas, hoy recorriendo una parte de la Provincia de Buenos Aires De sus productores, por supuesto Y tenemos en línea a Matías Lucas, uno de los socios de la bodega Cordón Blanco, ubicada en Tandil Matías, bienvenido a Agita en Copas, Graciela Soto te da la bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias, bien, bien, todo bien, por suerte Acá desde Tandil
1: Desde Tandil, contame un poco... Cerramos los ojos y hacemos un breve recorrido. ¿Cómo llego a la bodega Cordón Blanco?
0: En realidad en Tandil nosotros empezamos eh, con un viñedo solo que está en la zona, como quien dice, no sé, para los que conocen Tandil, en la zona eh, oeste de Tandil, eh, en un, sobre el, eh, el faldeo de un cerro, de una zona que se llama La Elena. Y en el 2003 empezamos con el segundo viñedo en la zona sur, que es el, el viñedo Don Bosco por la zona sur de Tandil. Los dos vinos están muy cerquitas de la ciudad. Prácticamente desde el centro de Tandil te diría 15, 20 minutos. ¿no? Que eso. Mira,
1: mira vos. ¿Y, y cómo es hacer vino, vinos en la provincia de Buenos Aires?
0: Complicado. <risa> muy complicado. Mira, justo, eh, en esta época del año nos engancha de casualidad, bueno, no es casualidad tampoco, ¿no? Ciclo de heladas tardías en plena brotación. Uno a veces se confunde y, dice, y mucha, muchas veces dice, si en Mendoza hay nieve constantemente porque eh, la helada le va a hacer algo. En realidad la helada es peor que la nieve. Sí. Eh, hay muchas heladas bajo cero. Y mira, este fin de semana eh, ya se venía anticipando. Inclusive tenemos un grupo de WhatsApp, eh, bueno, con los chicos de Costa y Pampa, con la gente de Balcarce, con Horacio de la Rea. Y ya se había anticipado que iba a ser eh, un clima muy frío, con temperaturas menores a cero grados. Y estamos casi todos en brotación, o sea que es el inicio del ciclo fenológico. Claro. por lo cual es bastante complicado, y nosotros particularmente de Gordón Blanco venimos de una noche de, de combatir heladas, bastante drástico te voy a decir, rogando que no se queme eh, los primeros brotes, que son los que traen la fruta en realidad, ¿no?
1: Claro, cuando vos te referís a combatir la helada, es cuando hemos visto tal vez en algún documental, cuando se pone cerca de las vides unos leñeritos para que sale humo, para que, eso, para que la helada no, no encapsule eh, los brotes, ¿puede ser?,
0: Sí, hay diferentes técnicas pasivas y diferentes técnicas activas. En realidad, una, una de las técnicas eh, activas justamente son los calderos estos de, de, para, para levantar kilocalorías. Otra sería el riego por aspersión, que sería el ideal. Bueno, no es el caso de nosotros, no tenemos el riego por aspersión, que sería mojar la planta directamente. Uno cuando moja la planta lo que hace es congelar el brote, pero la congelación no va a menos de 0 grados, queda el brote congelado. Entonces, lo que hacemos es prender calderos en los viñedos, lo lamentable para el caso de los que tienen calderos es que hay que estar toda la noche, de las 11, 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana que se termine el helada. Así que, y rogando que no sean heladas muy drásticas tampoco, porque a veces, independientemente de que levantes mucho calor en el viñedo, eh, a veces son heladas de 5 grados bajo cero, no se dio nunca el caso en, en, en nuestro viñedo, pero por ahí ni siquiera el, la calderita o el... O el o, o lo que tengas para calentar eh, te alcanza como para levantar la temperatura, ¿no?
1: Uh -huh. Con esto de, de la cuarentena, por supuesto, ¿no?, el distanciamiento social, en su momento la, la gente de Mendoza comentaba que muchos trabajadores no podían estar... Eh, esto es un trabajo muy manual, o sea que me imagino que el grupo de ustedes que estaba haciendo eso durante esta noche, esta, la madrugada, era mínimo tal vez.
0: Sí, nosotros tenemos en realidad un grupo chiquito ya de trabajo de por sí. O sea que tampoco tenemos tanto inconveniente por el tema de, del COVID. Eh, inclusive te voy a decir la realidad, Graciela, estuve yo esta noche, así que, y hoy, hoy a la noche de vuelta y pronóstico. Eh, Mira, nosotros tenemos, eh, miramos un, un satélite que se llama NOAA, que es por latitud y longitud. Y lo que, lo que hace este satélite, que que me enseñó un colega hace muchos años, te tira la, 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 el, el clima a dos metros de distancia de cada uno de los viñedos. Entonces, generalmente, cuando sé que hay algún acontecimiento, algún factor no modificable climático, miro en este pronóstico y estoy en el viñedo. Eh, generalmente, lamentablemente, pega y si dice que bailar, bailar. No, no queda otra. Así que nos preparamos con unos días de anticipación y vamos toda la noche. No nos queda mucha, mucha historia.
1: Mira vos, sí, sabés que eh, recién mencionaste a dos personas que pasaron por aquí en Copas en su momento, un enólogo de Costa y Pampa y también eh, Espinazola, que, que de, de los vinos Uribe Larrea. Los, ¿me imagino? Mirá, mirá que lindo. ¿Hay un grupo de WhatsApp? ¿Hay un, hay una unión ahí mancomunada entre todos los eh, sí. los bonaerenses?
0: Sí, vos sabés que sí. Eh, que en realidad creo que nadie creería que si iba a ser una unión entre todos. Pero vos sabés que ...eh, bueno, inclusive... ...ese, ese... Kilo de, de, de... ...de, Costa y Pampa... ...hace tres o cuatro días nos mandó un mensaje... ...chicos, te, estén atentos este fin de semana... ...porque viene el clima continental, no sé qué puso... ...y bueno, matiró. ...eh, sí, la verdad que hay muchos años... ...bueno, gracias por supuesto que somos amigos... ...nos conocemos allá hace muchos años... ...nos vemos lamentablemente una sola vez al año... ...porque nos vemos para el Congreso de No Turismo... ...bueno, por supuesto, el año pasado... ...bueno, el año pasado sí hizo, este año no se va a hacer... ...eh, pero hablamos... ...eh, por WhatsApp eh, bastante seguido y con el resto de los chicos también. Eh, Delfina Pontaloli que está en Balcarce, con, con la bodega Puerta de Labra, eh, que también ella es también nos, nos contactamos siempre seguido la gente de Saldungaray, eh, Daniel Dinucci, ¿no? y tenemos es más, te voy a decir una cosa, tenemos yo creo que tengo tres grupos con los, con los productores de, de la provincia de Buenos Aires.
1: Mirá, Así mirá. que hay,
0: hay bastante relación. Y
1: también te quería preguntar, ¿Cómo se comercializa? Porque en su momento mmm, Espinazola, nos comentaba los vinos de Uribe Larrea, tiene como ya su público en, en los restaurantes de la zona. ¿Cómo se comercializa? Porque este año, obviamente, no hubo ferias gastronómicas o ferias donde uno podía ir a degustar y conocer más acerca de los vinos bonaerenses.
0: Y no en el caso nuestro, independientemente de lo que, de lo que haga el resto, nosotros eh, estamos muy afectados por el tema de la cuarentena y por el tema del COVID. Más que nada porque el 70% del vino que vendíamos lo vendíamos al turismo que venía a Tandil. Tandil sí. es una ciudad que, bueno, todos, muchos conocen por, por la calidad gastronómica que tiene y por ahí más arraigado lo que es el salamín y el queso, que, que bueno, que son los, los grandes productos de Tandil. Y venía un público muy grande, eh, no sé cuánto, pero venían mensualmente hasta el marzo, venía mucha cantidad de gente y por supuesto que venía el turista. Eh, sí. Compraba el queso, compraba el salamín, le decían hay vino de Tandil y se enloquecía y echaba cantidad de vino. Eh, y ahora estamos muy muy acotados porque solamente estamos vendiendo al público atandilense y lo que vendemos afuera, vendemos bastante en Buenos Aires eh, lamentablemente como decís vos, a ferias y exposiciones no, no se puede eh, dar absolutamente nada eh, pero bueno, intentando sacarlo adelante la infraestructura nuestra es muy pequeñita, nosotros tenemos algo muy chiquitito por eso tampoco pensamos si sí o sí que haya una venta grande el grupo de trabajo es muy pequeñito, los niños son muy chiquitos, y la bodega es micro bodega, eh, todavía estamos en ese estadio. Si fuésemos algo más grande, por ahí hubiéramos sido más afectados, por supuesto. ¿no? Claro,
1: claro. Matías, ¿y ustedes también reciben público? O sea, obviamente no en este periodo, pero eh, ¿también había eh, turismo, enoturismo, eh, ¿El, el turista llegaba y podía recorrer la bodega?
0: Sí, nosotros teníamos inclusive paquetes armados con diferentes Ajá. hoteles acá en Tandil, eh, teníamos un convenio con un hotel, con dos hoteles, y trabajábamos por medio de despegar, y de bueno, despegar eh, básicamente hace bastante tiempo, .com, y por, también con la gente de Airbnb, y después mucha gente que nos llamaba todos los fines de semana, y los, el último tiempo, Brasil vos sabés que nos llamaba gente casi todos los días, lo que hacíamos era, porque no nos daban los tiempos, acotarlo solamente a un solo, fin, a un solo día de la semana, que era el sábado, viernes y sábado, y juntábamos mucha cantidad de gente, la verdad es que la gente se popaba. No está abierta la bodega al turismo, pero sí los viñedos, te explico, nosotros tenemos los dos viñedos separados de la bodega, lo que sí estamos haciendo ahora es la construcción de la bodega en uno de los viñedos, que bueno, que la arrancamos hace dos o tres meses, eh, y la idea es armar el paquete completo, y yo creo que es más una propuesta turística que no lógica en realidad. Eh, que la gente vaya al viñedo y pueda meterse en la bodega y mirar los tanques, las barricas, hacer una degustación, inclusive. Pero después sí. hacíamos hacíamos propuestas casi casi durante todo el año. Por supuesto que en invierno acá en Tandil es bastante cru, crudo y por ahí hay días que no se presta para ir al viñedo. Pero la gente le, eh, se enganchaba y la verdad que salían salían bastante contentos.
1: Sí, yo siento que obviamente este periodo es como es algo fuera de lo común, pero el turista después de todo esto. Va, va a dejar de buscar lugares céntricos, lugares populosos, es, grandes ciudades, ¿no? Me imagino, yo creo que esto de irse un fin de semana a Tandil o ir a lugares eh, donde haya mucho aire, mucho espacio, yo creo que va a ser lo que, que va, va a estar buscando una familia, una, una pareja. No me cabe la menor duda que es lo que va a estar buscando el turista.
0: Sí, vos sabés que Tandil viene trabajando mucho con el tema del destino corto. Eh, ya hace bastante tiempo y le está yendo muy bien o sea eh, siempre le fue muy bien en turismo, yo siempre digo que Tandil está muy bien explotado eh, porque porque te venden algo que es lindo y hay mucha gente que que, que habla de Tandil sin ni siquiera conocerlo y te llama la atención eh, y está se está trabajando mucho en el destino corto, en el destino de fin de semana como decís vos en realidad de que la gente venga eh, cerquita, estamos muy cerca de, de la de la Metrópolis de Buenos Aires por supuesto estamos muy cerquita y, y para el caso nuestro es una lotería alucinante, porque imagínate, tener un proyecto enoturístico, ya sea para el caso mío, para el caso Horacio, para la gente de Costa y Pampa, tener un destino enoturístico eh, tan cerquita de Buenos Aires que no tenga que hacerse sí. 1.100 kilómetros hasta Mendoza para conocerlo, la verdad que sería genial. Obvio que no tenemos la cordillera de los Andes como tienen los vecinos, sí. que es algo que es imponente, ¿no? Pero por ahí para la gente que le gusta todo este tipo de actividades está buenísimo. Y en Tandil lo que se venía dando era mucho eso, que venía gente todos los fines de semana, y por ahí se quedaban dos o tres días nomás, y conocían el lugar, descansaban un poco, mucho aire libre. Algo que a mí por ahí me gusta mucho, siendo candilense por supuesto, eh, que en cinco minutos estás en, en medio del campo. Eh, o sea, no es una ciudad tampoco, la gente por ahí a veces imagina un pueblo, no es una ciudad que es chiquita, pero tampoco es una ciudad que es grande. Vos en auto en cinco o diez minutos estás en, estás en el campo, no, no hay ningún problema. Y eso está bueno, ¿no?
1: Matías, bueno, estamos hablando mucho de turismo. Contame cuáles son las uvas, los vinos que producen.
0: Nosotros hacemos, en, eh, en, cuando, cuando empezamos a plantar en la Elena, eh, empezamos con un montón de variedades. Eso fue en el 2008. De todas las variedades, que eran nueve o diez variedades, dejamos Cabernet Franc, que es un caballito batalla, Merlot, que en los últimos años viene siendo una de las variedades que cortamos con el resto de, las, de los vinos, y Sauvignon Blanc. Cuando arrancamos eh, con el viñedo de Don Bosco, eh, de, eh, pusimos definitivo, no hicimos ensayos, como habíamos hecho ya en la lena, arrancamos tres o cuatro años más tarde, eh, Carmener, como una variedad bastante antagónica para el, para el, para el clima de Tandil, uh -huh. eh, Sirá, eh, con un poquito más de estudio, y Sauvignon Blanc como la única variedad que se repetía en los dos. Eh, todas las variedades las intentamos trabajar por eh, como monovarietales, menos el Merlot que lo estamos usando para cortar por ahí. Inclusive hay variedades que, por ejemplo, que las hacemos discontinuadas. Por ejemplo, el CIRA 2020 no va a salir. ¿eh? Eh, una pésima cosecha y, bueno, sí, lamentablemente tenemos que cortarla con otras variedades. Pero después intentamos hacer todos monovarietales, todos vinos que sean de esa variedad. Mira, mira qué bien.
1: Entonces, para contarle al oyente que Cordón Blanco, los pueden seguir en Instagram y ustedes supongamos que algún oyente dice, a ver, quiero probar eh, este terroir, quiero probar cómo será un vino bonaerense, ¿lo puede, puede comprar desde su página y ustedes hacen el envío, y lo que se paga acá, cómo sí.
0: sería eso? Sí, nosotros mandamos mucho, mandamos mucho a todos lados, o sea, en Buenos Aires nos piden un montón de vinos, eh, ya que tenemos tres o cuatro lugares específicos en Buenos Aires que estamos trabajando muy bien, eh, clientes, gente de Tandil, o gente inversora allá que tiene lugares que venden productos de Tandil y demás, y después muchos clientes que, como decís vos, que, ...que nos llaman... ...y quiero probar una caja de vinos... ...y intentamos buscar un transporte que les convenga... ...lo mandamos por transporte, no hay ningún problema... ...eso está buenísimo... ...a nosotros nos interesa que todo el mundo nos conozca... ...así que está bueno... ...por ahí la gente lo que tiene que entender... ...que son tanto el cordón blanco como el resto de los vinos... ...son vinos que recién están despegando... ...mucha gente mucha mucha gente por ahí... enseguida dice... Uy, tiene que ser vinos iguales, parecidos... ...o, o, o iguales a los, a los del resto del país... ...y a veces está bueno esto de encontrar un poco eh, el vino del lugar de origen y del, del, de lo que fue el año de cosecha, no entender qué es lo que pasó durante ese año. Y sí. bueno, yo creo que la verdad que, que bien. A nosotros la verdad que nos fue muy bien con el Cabernet Franc, particularmente con pues, este Caballito Batalla. Eh, el Carmenar, la gente le sorprende que es una variedad que de alguna forma le implantamos acá. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Chile, hace una de chilena hace un par de años, y bueno, veníamos ya con esta idea del tema del Carmenar. Y después hay un montón de variedades para seguir probando, inclusive acá en Tandil son casi, hoy por hoy, eh, 20 viñedos o 15 viñedos y todos con variedades diferentes. Eh, lo que pasa es que si uno se pasa toda la vida ensayando con un montón de variedades, tenés toda una vida para dedicarle. Claro. Y la idea es hacer eh, lo que primero veas que sale, seguir con eso. Eh, pero bueno, hay un montón de, de, de ideas dando vuelta.
1: Bueno, Matías, no te la quiero hacer más larga porque sé que esta noche tenés de vuelta otro baile lindo... Así que, realmente, gracias por tu tiempo, porque, sobre todo, por esto que acabas de contar, de, de, de la noche que pasaste en plena faena trabajando y ahora estás con nosotros en Ajita en Copas, es un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Y cerrá la nota vos, si querés decirle algo al oyente, para conquistarlo, ¿por qué motivo deberían tomar un vino bonaerense?
0: Y yo creo que... Eh, yo creo que, voy a hacer desde de, 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 de el corazón... Creo que en Tandil, particularmente, ellos siempre me preguntan y me dicen, hay potencial, yo creo que, que, particularmente que en la provincia de Buenos Aires hay potencial en dos lugares o tres lugares. Creo que Balcarce tiene un potencial enorme y Tandil creo que tiene un potencial gigante. Sé que cuesta, esto es una zonificación, eh, las zonificaciones tardan 25 años en Mendoza, imagínate en un lugar donde nunca se hizo vino. Pero yo creo que de acá a largo plazo puede llegar a salir algo muy bueno, que la gente no se tiene que esperar que va a ser lo mismo que en otra zona vitivinícola de eh, Argentina, va a ser completamente diferente. Pero nosotros estamos haciendo una especie de viticultura de precisión, estamos trabajando con varios ingenieros agrónomos conocidos de, de Mendoza, gente que ya es reconocida en el medio, inclusive que está en contacto con... Uno de mis amigos es íntimo íntimo amigo, es eh, jefe de una bodega muy importante en Mendoza y bueno, me contactó con un montón de gente y todos hablan del potencial que tiene Tandil como Zona vitivinícola. Lo que la gente tiene que entender que estos no son plazos cortos, son plazos... Sé que, 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 que cuando un consumidor compra una botella vino vino lo primero que quiere es que tenga buena relación personalidad. Pero, pero realmente creo mucho, mucho en el potencial. Trabajarlo de a poquito y lamentablemente adecuarse a los diferentes años. Todos tenemos... La Lada tardía acá, y en Mendoza tiene granizo, y en Salta tendrán otros problemas, y en Uque en otros. Pero eso es ir adaptándonos nosotros a, a, a lo que, que va modificando año a año, que lamentablemente son cosas que no se pueden cambiar. Pero creo que la gente se tiene que animar a probarlos, verlos de una perspectiva diferente, y que va a descubrir algo que nunca había probado. Eh, un producto eh, tan cultural como, en vino, como el vino, pero de una zona completamente diferente y que nunca se había pensado.
1: Matías, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.
1: Chau. Teníamos en línea a Matías Lucas, uno de los socios de la bodega Cordón Blanco, ubicada en Tandil. Ella lo dijo, hay que animarse, y como él bien dijo, la provincia de, bueno, de Buenos Aires tiene mucho potencial, así que la primer nota pasó con Matías Lucas.
0: Estación
1: Buenos Aires. Ya viajamos por Tandil hace un instante junto a Matías Lucas y ahora nos trasladamos a Coronel Dorrego. Tenemos en línea a Dora Pastorino, ella es ingeniera agrónoma del establecimiento Olivícola Don Gastón. Dora Pastorino, bienvenida a Giten Copas, Graciela Soto le da la bienvenida. ¿Cómo está?
3: Bueno, muy bien, encantada de recibirlas.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, Dora la idea de este programa especial Provincia de Buenos Aires es no solamente conocer bodegas, sino también conocer o saber un poco más acerca del establecimiento olivícola Don Gastón.
3: Bien, bueno, este es un establecimiento, en realidad un establecimiento agropecuario que tenía una vieja plantación de olivos. Son unos olivos de más de 70 años y que estuvieron mucho tiempo improductivos y hace unos 12 más o menos años resolvimos este, ponerlos en producción. Y, y bueno, y acá estamos y obteniendo la verdad que unos aceites este, muy ricos. Increíble, ¿no? Porque si usted
1: no, no se ponía a producir, lo que se hubiese perdido muchos consumidores, porque sabemos
3: que han tenido reconocimientos. Sí, sí, hemos tenido algunos premios. Esta es una zona así eh, muy apta para el olivo, eh, dada la, la cercanía que tenemos al mar, se producen aceites muy similares a los de la cuenca del Mediterráneo. Además tenemos eh, días muy cálidos y noches frías, que eso hace que se produzcan aceites este, muy aromáticos y con gran cantidad de compuestos fenólicos que esas son, son las características que eh, los hacen tan buenos para la salud. Claro. Le estamos
1: contando a los oyentes que estamos hablando con Dora Pastorino y estamos hablando puntualmente de óleo pampa, aceite de oliva, ¿verdad?
3: Sí, sí, óleo pampa.
1: oleo pampa. En este último tiempo, capaz que cinco años, por poner un número, ¿no?, se empezó a... Hablar mucho acerca de la importancia del aceite de oliva en las comidas, en la cosmética.
3: Sí, sí, gracias a, por una parte a, a los médicos que lo recomiendan muchísimo, para, sobre todo para problemas cardiovasculares y de diabetes, y a los cocineros que les dieron un gran impulso, ¿no? No hay cocinero que no que no utilice el aceite de oliva. Este, Sí, es, es totalmente reconocido para las ventajas que tiene para, para la salud y también este, su uso cosmético. no eh, Nosotros también tenemos una marca de, de cosmética en base a oliva que se llama Olea Fragans y este, producimos este, cremas que son totalmente naturales y en base a, al aceite de oliva.
1: Qué interesante. Y tanto el aceite de oliva como estas cremas cosméticas que usted mencionó ¿Cómo la
3: comercializan? Eh, bueno, la comercialización es este, eh, mucho en forma particular, así en el boca a boca. Eh, hemos participado en muchísimas ferias, como Masticar, Caminos y Sabores. Eh, bueno, ahí nos hemos hecho conocer. Después, este, acá en Coronel Dorrego, a, a los costados de la ruta tenemos este, una serie de de, de de vagones de lugares de venta donde se vende el aceite, las cremas, eh, también en en dietéticas en distintas ciudades, eh, en forma particular estamos uh -huh. vendiendo. Dora, este año se
1: reunió, se, se creó una mesa de trabajo entre productores olivícolas y vitivinícolas bonaerenses, ¿no? ¿Usted cree sí. que ya se están poniendo en, en tema el impulso de la provincia bonaerense hacia lo que es el enoturismo también
3: va a ser eh, necesaria? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, nosotros estamos haciendo eh, turismo, turismo rural... Y, y bueno y en la zona también está la bodega de Saldungaray que recibe que recibe turistas recibe visitas este, sí algo se está se está trabajando en eso ustedes sí. también reciben turistas cuando sea sí 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 nosotros recibimos turistas recibimos eh, damos alojamiento y también este, días de campo eh, se han hecho varias este, Así reuniones de cicloturismo eh, Asociadas a la fiesta del olivo Que hacemos en Dorrego eh, Se han hecho algunas este, expediciones Digamos, por los, este, por los olivares de la zona Ah, qué
1: sí. bien, qué bien Sí, sí, la idea Hace un ratito hablábamos con Matías Lucas Que el enoturismo, ¿no? O sea, mucha gente ya va a querer Irse un fin de semana Estos turismos cortitos, relámpagos Porque es muy probable que ya no quieran estar más en grandes ciudades, en eh, visitar shopping, sino están
3: buscando lo que es el aire libre. Sí, seguro, seguro que sí, sí, eso sí. Eh, va a cambiar, ¿no? Al no sí. poder irse afuera, mucha gente yo creo que va, sí, va sí, sí. a visitarnos. El, el olivo y la vid estuvieron unidos desde la antigüedad. Digamos, fueron formadores de civilizaciones con el trigo no eh, son cultivos no no tengo registros de, de plantas de vid muy antiguas no realmente desconozco en el caso del, del olivo el olivo es una planta milenaria es una planta antiquísima y he tenido oportunidad de ver en producción o sea cargados de aceituna los olivos del huerto de los olivos de Jerusalén imaginás que hace más de dos mil años Jesús oró bajo esos olivos y están en
0: producción,
3: no sí, sí, sí. tienen troncos inmensos totalmente las ramas apuntaladas y todo pero tenían aceitunas como un olivo joven es algo increíble eso y ¿no? sí, sí, sí. y cómo se
1: preparan ya esta es la última pregunta si ya la dejo que siga su tarde tranquila en familia ¿Cómo se preparan cuando esto ya termine? O sea, ¿cómo, ¿Cómo vislumbran este verano?
3: Bueno, la verdad que no sé particularmente. Acá estamos en Dorrego, que eh, hemos tenido poquísimos casos. Ahora hay un solo caso que está cursando la enfermedad en, en su casa, pero por otro lado tenemos Bahía Blanca, que está comprometida, eh, Así que no, yo no, no, no puedo decirte, eh, ojalá, ojalá que podamos llegar a tener un, un verano, eh, acá extrañamos, estamos muy acostumbrados al mar, eh, lo extrañamos muchísimo, así que esperemos poder tener un, un verano bueno.
1: Bueno, Dora, entonces, ¿eh, ¿dónde puedo conseguir los óleo Pampa eh, en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo los consigo? ¿Se comercializan en, en supermercados
3: o tengo que ir a alguna biblioteca? No, no no, no, no comercializo todavía en, en supermercados. Generalmente mando mucho a Buenos Aires, así en forma particular, así, digamos, hacen se hace como un pool de compras, digamos, este, y mando de esta manera, o sea, se reúnen varios amigos y encargan en conjunto, lo mismo hago a Mar del Plata, muchos grupos agroecológicos este, que, que tienen cooperativas, así que consumen, eh, vale. pero así algo fijo en Buenos Aires todavía no
1: muy bien, entonces tienen que seguir en, la, en el Instagram Pampa. ahí usted puede ver algún mensaje y responder. Sí,
3: sí, 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 sí. Eh, en Instagram Pampa y Olea Oleafragans, están las dos. Muy bien. Sí.
1: Dora, un placer haberla tenido en Ajita en Copas, muchísimas gracias por su tiempo.
3: Bueno, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de conversar un rato.
1: Muchísimas gracias.
3: Muchos éxitos, sí. ¿eh? Muchas gracias.
1: Teníamos en línea a Dora Pastorino. Ella es eh, la encargada del establecimiento olivícola Don Gastón, productora de óleo Pampa, aceite de oliva. Es un aceite que ha eh, obtenido reconocimientos. Nos está hablando desde Coronel Dorrego acerca de también producción nacional, producción artesanal, el óleo Pampa, aceite de oliva. en
2: amor es que tu mismo de pasión alimento que en el remanso de la noche impostercable no sabemos hacer You gotta love this
1: Buenos Aires en Agite en Copas Tenemos en línea A Joaquín María de Igarzabal Y Martín Meireles Torres Ellos son los creadores de Jim Rivera Joaquín, ¿cómo estás? Hola. Martín, ¿cómo estás? Graciela Soto les da la bienvenida Espero que estén bien Sé que Joaquín se escapó de una clase Para oh, estar en Agite sí. en Copas Así que muchas gracias por tu tiempo
2: Sí, sí, hay que aguantar.
1: Hay que <ríe> bueno, a ver Gin Rivera, nacido en la ribera del río de la Plata. Yo voy a cerrar los ojos y ustedes me tienen que describir cómo surgió, por qué le pusieron Gin Rivera.
4: Mira, eh, nosotros, Juaco y yo, los dos somos amigos desde hace... ¿qué, ¿Cuántos son? Veintipico de años, no sé, desde muy chicos, ¿no? Y además vecinos de, de la zona del Bajo, de San Isidro, eh, nos criamos a la vera del río. o sea, el, Para nosotros el río... Es un lugar de encuentro, un lugar de, de mucha memoria, de, de mucha añoranza también, y es donde pasamos eh, inmundables momentos. Eh, entonces, queríamos hacer un poquito un homenaje a eso, ¿no? Sabemos que a veces se habla de que Buenos Aires te da la espalda al río, nosotros al revés, de cara al río, vamos ahí, lugar de disfrute, de encuentro, buena onda, y queríamos generar un poquito de, de un homenaje a ese espacio que fue tan, tan importante para nosotros en nuestra vida, hoy también seguimos siendo vecinos de la zona, entonces queríamos captar un poco de eso, la onda, el sabor, eh, el disfrute. Es como, es un poquito difícil, ¿no? un poco romántico ¿no? tal vez, pero pero es algo que, que nos, no, nos, ¿no? nos nos identifica, nos muy, es muy propio para nosotros.
2: Queríamos, queríamos
4: capturar algo que sea bien nuestro. Y que sin embargo, que ya, pero... cualquier persona, no importa dónde sea, siempre vas a tener tu propio lugar, tu propia ribera, ¿no? no importa de... Si sos del interior, no hace falta que sea la río de Río de la Plata. Todo el mundo tiene su propio lugarcito que tiene esto que nosotros decíamos, ¿no?
1: Le quería preguntar a Joaquín, que recién estábamos escuchando de fondo el tema irresponsable de los bobasónicos, Cuando surgió esta posibilidad de trabajar juntos y hacer este emprendimiento, ¿le dijeron, chicos, no, no, por qué van a hacer algo así?
2: Yo no, no, no pedimos permiso ni consultamos mucho. creo que directamente salió la idea y, bueno, nos tiramos. Y arrancamos, ¿no? Igual sí, es un proceso que estudiamos en eh, un buen tiempo, lo que implicaba el proceso, eh, la elaboración, desde que a ver, salió la idea de, la, de hacer algo hasta que llegamos a sí, Pasó un tiempo, este, no fue tan irresponsable, sino que lo fuimos pensando y craneando juntos hasta que llegamos a, a decir, hacemos sí y hasta que empezamos a hacer eh, y Llegó su tiempo.
1: Me imagino, me imagino. Y Martín, ¿cómo fue cuando vivieron juntos, terminaron esa primera producción y abrieron la botella? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? ¿Con los aromas?
4: Mira, fue muy loco, la, la realidad es esa. Pero te digo, más raro todavía fue cuando le dimos de probarnos Prochine a gente que no conocíamos, que no son ni amigos, ni primo, ni nada. Y esa persona te dice, esto es muy rico, me encanta lo que hiciste. Ese momento es cuando te das cuenta que alguien que no te debe nada, que no es amigo, que, que no sabe que tal vez vos hiciste ese producto y te dice que está muy bueno. Ahí, nada, explotás de felicidad, es un orgullo enorme y te sentís muy, muy realizado, realmente. Es el, el fruto de muchísimo esfuerzo, de, de, de muchísimo trabajo en horas y también de estudio, de, de preparación, de, de darse la cabeza contra la pared a veces, en algunos momentos. La verdad es que cuando ve, ves que alguien lo disfruta, bueno, no tiene nombre, ¿no? Cualquiera que haya hecho algo propio y lo haya compartido con los demás, te va por decir que es una experiencia muy difícil de, de transmitir, ¿no?, en palabras.
1: Joaquín, ¿y cómo lo comercializan? ¿Cómo, cómo hacen que el público conozca a Jim Rivera?
2: Y hoy en día está complicado por la cuarentena, pero a ver, era... Para nosotros es un producto que se vende, te lo puedo decir en palabras, pero cuando te descorche una botella y te doy para probar, se vende solo. Ya el aroma es ir llevando al cliente, al lugar, a la biblioteca, este, a la gente, descorchárselo y decir, olé, probá, listo.
0: Después te cuento lo que tiene
2: y cómo lo hacemos. Pero para nosotros es eso, próbalo. Si lo tienes, ya está por sí. eso pues, se nos complica un, un poco la, la, el tema de la venta, porque no estamos pudiendo llevarlo a probar a la gente, que es como nos gusta venderlo.
1: Claro, claro. Eh, actualmente, hoy por hoy, con Instagram hay otro alcance. Incluso eh, me, me imagino yo que el tema de consultas es continua.
2: Sí, sí. sí absolutamente, totalmente.
4: sí. Totalmente, es una importante y... Un poco abrumador, ¿no? También nosotros no somos influencers, no es nuestra idea, no tenemos idea. Eh, entonces ahora estamos un poquito que nos ha superado esa situación, pero uno se adapta, ¿no? Se acostumbra y es cuestión de darle para adelante.
1: Claro. Y por ejemplo, a ver, alguien, este programa Gita en Copas está como orientado a lo que es la vitivinicultura. ¿Cómo hago para contarle a alguien de qué trata el gin? O sea, que son una bebida blanca. ¿Cómo le explicarías vos, Joaquín?
2: Eh, sí, es una bebida blanca, es un destilado ¿Cómo te lo explico? Es un destilado a base de enebro a ver, ¿Cómo te explico mi propio gin?
1: Todo eh, eso ustedes eh, lo hacen artesan artesanalmente La destilación, todo resulta,
2: Exacto este, Infusión por vapor Que es un hay distintas maneras de, de llegar al gin al producto Que está la maceración o el este Nosotros, bueno, nos hicimos hacer un alambique de cobre de la vieja escuela, tipo potsteel, que claro. es la más tradicional, y con eso arrancamos, y es todo el proceso artesanal.
1: Martín, decime cuál es el trago que más sale con claro. el gin.
4: Bueno, no, eso es, bast es bastante obvio, el 99% de la gente toma gin tonic, claro. eh, no es una pregunta muy difícil, eh, lo que es difícil... Es hacer un buen gin tonic a veces, ¿no? La gente a veces piensa cuando un bar que le pone mucho hielo, piensan que el barman lo está, ¿viste? Eh, lo está estafando, porque dice, che, me está dando puro hielo y no me está. No, al revés, al revés. Ni Juaco ni yo somos, somos barman, nosotros somos respiradores, somos nosotros diseñamos el avión, los barman son los pilotos, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas cositas que uno va aprendiendo con el, con el tiempo, ¿no? Lo primero que le decimos a todos... mira es más, yo ya arranqué al mediodía, pero si querés, hago un gin tónica ahora y de paso damos las instrucciones. Pero lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el hielo. Es una buena cantidad de hielo, ¿sí? Hasta arriba del vaso. Lo mejor sería un vaso de medio litro, si se puede, cosa que tenga una, un buen volumen. Le pones una buena cantidad de hielo y después pones una parte de, de gin por cuatro de agua tónica. Es decir... Eh, o, bueno, también hay ahí un poquito a gusto, yo a mí tal vez me gusta un poquito más fuerte, le pongo uno por tres, pero más o menos el, que, eh, el Sintonic es el que más se vende, es lo que más se toma, es lo que más está acostumbrado a la gente. Y ahí sobre esa base le podés poner eh, limón, eh, pomelo, menta, cualquier tipo de garnish, se le dice a todos esos acompañamientos al trago uno lo hace como quiere, la idea justamente con un, una bebida tan versátil como el gin es personalizar lo más posible y buscar como a vos te gusta. Uh -huh. Después hay mucho que se habla del perfect serve, de cómo es la manera correcta de hacer un trago con tal o cual marca. Con Juaco nosotros no estamos conceptualmente muy de acuerdo con, ese, con esa idea. Eh, ahora está muy de moda ponerle pepino al gin tonic. Yo creo que el pepino es muy invasivo, te tapa todos los sabores, por eso no lo recomiendo, al menos con el, con el nuestro, que si viene muy perfumado, al pepino tenemos da que darle, todo termina sabiendo, teniendo sabor a pepino. Pero la realidad es que eso es lo bueno. Tienes tantas opciones para hacer que... Te puedes comprar 10 botellas y tú no te vas a tomar dos gin iguales. Es cuestión claro. de imaginación y ponerle creatividad al trago.
1: Claro. Y le quería hacer una pregunta más y la última eh, a Juaco, porque recién él dijo que cuando, iba, cuando ustedes iban a, a venderlo a los locales para que lo prueben, o sea, lo destapan... Y que ustedes le dicen bueno, proba y después te explico. Cuando destapas, ¿cuál es el aroma que, que perdura?
2: Es, es un perfume. Este, a ver, capaz que lo que más se siente en, en aroma eh, puede ser el cardamomo, pero también cítricos, la pimienta de Jamaica. Es una mezcla de, de todos los ingredientes que si los buscas los encontrás, pero en esa mezcla está ese perfume único que lo caracteriza. Y es muy variado, porque tenés eso, desde la pimienta jamaica hasta el cardamomo, hasta el cedrón, que es una nativa del río de La Plata, este, hasta los cítricos, un, un toque de canela, este, es encontrarlo. Y, a ver, puede ser fumador, como perfume, eh, porque decís, uh -huh. sí, uff, ¿qué es este olor? Pero si, si los buscas los encontrás a los nueve aromas.
1: Qué bueno, qué bueno, muy sensorial, muy sensorial, me lo imagino, y aparte de esto rodeado de, de amigos, y me imagino también el escenario, ¿no? Esto de estar eh, viendo el atardecer ahí en la ribera, debe ser maravilloso. El programa ya está por terminar, pero pueden cerrarlo ustedes diciendo las redes sociales o lo que quieran. Y como bien dijiste, Martín, que si querías que probemos, lo que yo los invito es si quieren hacer un videito lo subimos a la cuenta de, de en Copas para cómo se hace un buen gin tonic. Pero, por favor, digan sus redes sociales. No veo el momento entonces de poder ir a probar ahí, en su lugar, en San Isidro, que es el origen de, de Jim Rivera, un trago. Pueden cerrar el programa ustedes diciendo lo que ustedes gusten. Okay.
4: Bueno,
2: estamos en, en arroba Jim Rivera, así de fácil. Rivera, Rivera con para. B
4: larga, eh, porque a veces lo mandan con B corta, la gente se acostumbra. Jim Rivera, Exacto. arroba Jim Rivera con B larga, y también nos van a encontrar en Facebook. Sí, eh, también como Rivera. Somos el único que lleva ese nombre, así que no hay no hay mayor complicación.
2: El, de el, bueno de que,
4: el del el de papel. Que la gente aproveche, empiecen a descubrir el mundo de, de los destilados artesanales que Argentina ahora tiene un montón de, por suerte, por suerte, está creciendo mucho el tema del, del cine artesanal. Así que eh, es un mundo para descubrir.
1: Realmente, muchísimas gracias por... Su tiempo queríamos destacar, en el especial Provincia de Buenos Aires, conocer emprendedores, gente que cree y arma esto, como yo decía, decía, no digo irresponsables en el sentido de decir, bueno, ¿van a invertir en algo? Sí, van a invertir. O sea, como ustedes dijeron, mandaron a construir, para hacer el anambique. Y esto de darle difusión, la idea es poder hacer esto, darle a conocer al público, al consumidor, que hay en la Provincia de Buenos Aires, viñedos, hay un montón de, de industrias, y bueno, tenemos el medio Que es en este caso la radio Para poder difundir Así que yo creo que esta tardecita Cuando está cayendo el sol Yo creo que es ideal para un gim.
4: Totalmente sí, sí. Un Muchísimas gracias a ustedes por el espacio ¿eh?
1: Un abrazo enorme, muchísimas gracias por su tiempo
4: gracias.
1: Un abrazo Cuenten siempre con agiten copas Cuando quieran agitar otra copa que si no quieren agitar vinos Tenemos otros vasitos también para poder levantar
0: Total, buenísimo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Teníamos gracias, en línea a Joaquín María de Garzábal y a Martín Meireles Torres. Ambos son los creadores de Gin Rivera, el Gin nacido en la ribera del Río de la Plata. Y Agita en Copas se despide. Una nueva emisión ha terminado el especial Provincia de Buenos Aires. Nos vemos, nos escuchamos dentro de siete días. A través de Agite en Copas, ¿por dónde? Por FM 105.1 Chau Agite en Copas El
0: programa que te invita a recorrer Todos los viñedos Todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas Y escucharemos buena música Por FM 105.1 Agitén Copas